0: Innerhalb des mittleren Rings können uns alle anrufen von zu Hause und wir kommen zu denen nach Hause und wir machen Besorgungsfahrten, Fahrt zur Apotheke, zum Arzt, wohin auch immer. Und äh, man zahlt nur, was man möchte. Genau, you know, pay what you want. <Musik>
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen, am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Für viele ist es ein Studi- oder Saisonjob, für ihn ist es ein Lebensgefühl. Seit rund 15 Jahren fährt Falk Hilber Rikscha. Ihn als Rikscha-Fahrer zu betiteln, wäre allerdings viel zu vereinfacht dargestellt. Mit seiner langjährigen Erfahrung auf dem Gefährt und am Kunden und mit seiner dadurch gewonnenen Menschenkenntnis ist Falk vielmehr Community-Papa und Botschafter der Rikscha-Fahrer in München. Denn er denkt weiter als Touristentouren und Wiesenfahrten. Die Rikscha als Entwicklungspotenzial für die Stadtmobilität von morgen. Das ist seine Vision. Aber alle Visionen fangen klein an. Mit Widerwille steigt Falk damals zum ersten Mal auf die Rikscha. Sein Bruder hatte ihn überredet. Schnell merkt er, Abenteuerlust und der Wille zur Menschenstudie sitzen mit ihm im Sattel. Im Interview erzählt er uns, wie verrückt der Alltag eines Rikscha-Fahrers wirklich ist, warum ihm die wunderbaren Geschichten rund um seine Fahrgäste viel mehr im Kopf bleiben als die enttäuschenden und wie die Rikscha seiner Meinung nach in Zukunft eher ein Fahrzeug für die Münchner selber statt nur für die Touristen werden kann. Ach ja, und natürlich sprechen wir auch über die ausfallende wiesen 2020. Und das sei vorab verraten, bei all den Bad News da draußen lassen wir uns ja bekanntlich besonders gerne von Menschen inspirieren, die aus allen Schlechten etwas Gutes ziehen. Nicht nur dahingehend können wir sagen, Falk, es war richtig schön, dich kennengelernt zu haben. Falk, stell dich doch mal äh, gerne selber vor. <lacht> Hi, ich bin Falk. Das ist sehr wortgewandt, vielen Dank dafür. <lacht> da muss selbst der Kameramann lachen. Ähm, Du bist, würde ich mal sagen, einer der professionellsten Rikscha-Fahrer nicht nur wahrscheinlich dieser Stadt. Ähm, Rikscha-Fahren ist für dich äh, nicht nur so eine saisonale Kiste, sondern äh, du hast das tatsächlich zum, ja, zur Profession gemacht. Kannst du uns mal erklären, wie die Rikscha dein Leben bestimmt? Puh, äh. War das jetzt zu, zu tragend? Oder?
0: Ja, ähm, also ja. Wie professionell, das ist ja, ob ich, ob, ob ich überhaupt der professionellste bin, das wage, wage ich äh, stark zu bezweifeln. Aber ich mache das seit sehr langer Zeit. Wie lange? Das ist, äh, 2007 angefangen. Und ähm, das war eine, das, ich kam da ganz einfach über, äh, ich kam da dazu über meinen Bruder. Mein Bruder hat das gemacht, hat mir davon erzählt und hat gesagt: Du, Falk, wie schaut's denn aus? Das musst du unbedingt auch mal ausprobieren. Und das äh, äh, Witzige war, ich wollte am Anfang gar nicht.
2: Kann ja. ich mir vorstellen. Ich, sagen.
0: <lacht> ich hatte überhaupt keinen Bock. Ja. und ähm, habe mir das auch nicht wirklich vorstellen können, so, weil es war sowas Neues und in München sich mit der Rikscha auf die Straße zu stellen und ähm, Rundfahrten anzubieten. Und ähm, ich hatte auch äh, irgendwie mich unwohl damit gefühlt. Ich habe hab gedacht, ich kann das nicht, äh, so diese Kundenakquise zu machen. Man muss ja ganz aktiv auf die Leute zugehen, muss die anquatschen, muss die in deine Rikscha bekommen.
2: Reinziehen.
0: Reinziehen, <lacht> ja, genau. Und äh, das konnte ich mir damals nicht vorstellen oder, äh, äh, und hatte da also durchaus am Anfang so meine Überwindung, das zu machen. Aber mein Bruder hat mir so davon vorgeschwärmt, hat gesagt, Falk, das, das ist was für dich, das musst du unbedingt machen. Da ich gesagt, okay, cool, mache ich.
2: Und der Bruder ist wahrscheinlich heute nicht mehr im Business, aber du? Ja. ja. Ist so?
0: Ja, so ist es tatsächlich, ja. Genau. Liebe auf den ersten Blick. Ja.
2: Wie war das so dann, die ersten Fahrten? War das wirklich Liebe auf den ersten Blick? Oder hast du das erstmal... Also ich, ich sag's ganz ehrlich, ich würde es wahrscheinlich... Also dieses Akquise-Ding ist für mich immer was total Unangenehmes, wenn ich die Leute animieren muss und davon überzeugen muss. Und dann... Äh, wie, wie, ja, wie ist es? Wie war das für dich, dich dazu zu überwinden? Und, ähm,
0: Du, das ging dann ganz, ganz gut. Am Anfang standen wir ja, ähm, standen wir ja noch, heute haben wir ja feste Standplätze und am Anfang standen wir alle so kreuz und quer auf dem Marienplatz rum. Ab und zu hat sich dann auch so eine Mauer gebildet, wo die Leute dann durch mussten, das stelle ich mir auch furchtbar vor, eigentlich für die Passanten geht <lacht> über den Marienplatz und so eine Mauer von äh, Rikschas, ja und Fahrern, die dir natürlich äh, Rundfahrten anbieten.
2: So wie wenn du irgendwo im Urlaub bist und du ja, weißt, da gibt genau. es so ganz viele Restaurants und jeder steht ja. mit seiner Karte davor und sagt, okay, ja hier,
0: komm zu mir. Ja, genau, ja. exakt so. Und ähm, ja, aber dann äh, habe ich, da, hab ich mich da schon ganz schnell da irgendwie reingefunden und meinen Spaß dran gehabt.
2: Kannst du dich an deine erste Fahrt erinnern? Wer war dein erster Gast? Was waren das für Leute? Nein,
0: Echt? erinnere ich mich nicht. Nein, oh. tatsächlich gar nicht.
2: Ja, wahrscheinlich, weil so viele Gäste und Fahrgäste, die du hast, das ist ja verschwimmt wahrscheinlich irgendwann alles, oder? Absolut. Ja?
0: Absolut. Das ist so eine ganz interessante Beobachtung. Mein Bewusstsein ist unglaublich durchlässig geworden in diesen ganzen Jahren. <lacht> ich hab, irgendwann erinnert man sich nicht mehr. Man erlebt so, man hat so viele Gäste, man erlebt so viele Stories, Geschichten und so weiter. Und irgendwie wird man so, lässt man so durchziehen. Also man erlebt ganz viel Tolles. Und so, aber wenn man sich dann erinnern soll, schwierig. Aber vielleicht liegt es das auch in, dass mein Hirn Schweizer Käse ist, keine Ahnung.
2: <lacht> Vom ganzen Rumrattern <lacht> auf dem Asphalt oder so alles durch. Genau, genau, genau,
0: genau. <lacht> fällt alles durch. Aber, <lacht> es, ja.
2: aber ist das Leben tatsächlich eines Rikschafahrers so verrückt, wie man sich das vorstellt? Also ich, das ist ja so eine romantisierte äh, Vorstellung von, man fährt irgendwie äh, verliebte Pärchen durch München oder man hat halt die crazy Wiesenfahrt. Ist es wirklich so verrückt oder ist es eigentlich nur, ja, also 80% fährt man halt Touris von A nach B und die reden auch nicht und sagen auch nichts und dann sagt man tschüss. Wie läuft das ab, so der Arbeitsalltag?
0: Ich glaube, ich kann natürlich nur von mir erzählen, wie das abläuft, weil ich ganz, es ist ganz sicher, jeder erlebt es anders. Jeder erlebt den Kontakt zu seinen Fahrgästen anders, jeder erlebt die Fahrten anders, gestaltet sie ja auch anders. So eben je nachdem welches Mindset man hat ähm, und bei mir <lacht> ja, hat sich natürlich über die Jahre schon auch viel verändert, weil ich am Anfang ja auch nur Rikscha gefahren bin, ähm, also wirklich den ganzen Tag draußen gewesen mhm. bin. Und auch richtiger Berufsfahrer, weil es ja da bei uns auch Unterschiede gibt, ja. Es gibt viele, die machen, verschieden, haben verschiedene Standbeine und eins davon ist rikscha Also so viele, die das wirklich so voll machen als mhm. Beruf-Haupteinnahmequelle, gibt es gar nicht so viele. Und das hat sich dann aber so über die Jahre auch verändert, weil immer mehr dazu kam und ich mich eben auch so engagiert habe, verkehrspolitisch auch in München und so, dass ich nicht mehr ganz so viel draußen war, aber schon viel draußen war. Und äh, deswegen hat sich der Arbeitsalltag über die Jahre natürlich so äh, stark auch verändert. Aber das Besondere ist natürlich, man ist frei. Mhm. Ja, man ist, man ist, das ist natürlich, Selbstständige sind immer frei, aber bei diesem Job ist es natürlich äh, ganz besonders, weil du kannst dich entscheiden, wann du rausfährst. Und, äh, Wann du zu arbeiten beginnst, fängst du in der Früh an, fängst du mittags an, fängst dann nachmittags an, wie lange bleibst du draußen, wenn du mal keine Lust mehr hast, dann fährst du an die mhm. Isar mhm. und springst ins Wasser. Ah, okay, ja. ja. Also so ist äh, mhm. schon auch im Sommer dann, das, äh, irgendwie in Eisbach zu springen oder in die Isar mhm. mal zu springen. Und das ist schon ein Traum.
2: Dann du lass du über alle, ein bisschen die Geld, im Büro sitzen. <lacht> ne?
0: Ja, das ist meistens auch selbst gewählt. Mhm. Also, ähm, man verdient vielleicht nicht so viel wie bei einem festen Job jetzt, ne, mhm. weil man muss es ja bei uns immer aufs ganze Jahr rechnen. Mhm. Ähm, aber man hat dafür eine wunderbare Freiheit. Und ich, ich genieße diese Freiheit mhm. sehr, diese Gestaltungsfreiheit. Auch.
2: Das heißt, Rikscha ist für dich auch äh, so eine Art Lebensgefühl?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das war aber bei mir noch nie trennbar.
2: Mhm.
0: Also alle Sachen, die ich gemacht habe, waren immer Lebensgefühle. Also ich habe mich immer dafür entschieden, was mein Herz mir gesagt hat, also wo, wofür ich eben auch gebrannt habe oder brenne. Ähm, sonst konnte ich Sachen auch gar nicht machen. Also das ist bei mir, das hätte gar nicht funktioniert. Ich habe alles, was ich immer gemacht habe, äh, zu 100 Prozent, musste das aus mir rauskommen. Und es kann natürlich auch irgendwann der Tag kommen, wo ich sage, so, das war's jetzt.
2: Ich werde jetzt richtig seriös, Bürojob.
0: Ja, es gibt, man kann auch als äh, Rikscha-Fahrer sehr, sehr seriös sein. Ist das so, ja? Würdest ja, du dich ja. zum,
2: zu, zu einem von äh, München seriösen Rikscha-Fahrern zählen?
0: Ja, das ist definiere seriös.
2: <lacht> okay, also lass uns mal da raus. Ich glaube, ja? das ist ein bisschen. Ne, seriös. Ne, ich glaube, das ist eine Sackgasse. Okay. Ähm, Du hast gerade gesagt, es gibt natürlich, ähm, natürlich äh, Saisons, wo man halt mehr Geld verdient, wo man weniger Geld ja. verdient als Rikscha-Fahrer. Ähm, also wie schafft man es denn, einen sehr saisonabhängigen ähm, Job so zu einer ganzjährigen Einnahmequelle äh, zu machen? Gibt's da, macht man sich da Gedanken, wie man das irgendwie so ausbauen kann, dass es, dass es vielleicht auch im Winter Geld bringt? Oder ist es wirklich so, okay, es gibt halt diese Saison, und dann weiß jeder Rückschaufahrer, dann wird hier richtig durchgebrettert und danach machen wir halt irgendwie äh, ein paar Monate einen lauen Lenz oder so.
0: Also, das ist auch sehr unterschiedlich. Von Fahrer zu Fahrer sicher verschieden. Es gibt die Fahrer, die fahren das ganze Jahr durch, ähm, auch im Winter. Und auch im Winter kann man ähm, auch gutes Geld damit verdienen, Echt, ja? aber natürlich nicht so wie im Sommer. Im mhm. Sommer ist es ganz klar ein Saisongeschäft, der ganze Tourismus ist in der Stadt und ähm, jetzt natürlich nicht gerade,
3: mhm.
0: ähm, aber das hängt, äh, das ist sicher sehr verschieden. Es gibt so viele Lebensmodelle, wie es äh, Rikscha-Fahrer gibt, wie es Menschen gibt und das gestaltet sich ja jeder anders. Es gibt von demjenigen, der das wirklich nur in der Saison macht mhm. und sich dann im Winter in lauen Lenz macht oder halt einfach sozusagen auf Sparflamme lebt und sozusagen von Verdienst äh, aus der Saison lebt, bis zu demjenigen, der wirklich konsequent durcharbeitet. Aber wirklich ein Großteil hat ja verschiedene Standbeine. Das ist dann also dann nicht die Frage, weil ähm, alle Standbeine sozusagen das Budget dann gestalten und ja.
2: Mhm. Was arbeiten man dann sonst nebenher? Ist das immer so also unterschiedlich wahrscheinlich auch? Ne? Auch total sind das so?
0: unterschiedlich. Wir haben Architekten, Ärzte, Ach, krass, Musiker, okay. Künstler, äh, Anwälte, also das ist ganz ähnlich, schon auch vergleichbar zur Taxibranche auch. Mhm. Es hat eben so, eine, so einen Charme, die mhm. eben gerade dieses Mal. Also ich habe auch beobachtet, dass dann manche das auch mal nur ein paar Jahre machen. Die sind ein paar Jahre da, dann sind sie wieder weg. Einfach auf, um das mal zu erleben. Und so. und Abwechslung
2: dieses, im Leben. Diese zu haben. Abwechslung mhm. zu haben.
0: Auch dieses, also auch spannend ist so zu beobachten, dass viele ja so leiden unter dem Büro, mhm. Job, 9 to 5, es passiert nichts, Aufregendes und so. Und dann so eine, sich so vielleicht so eine, im Bewusstsein so eine Langeweile breit macht. Mhm. Und das, ist, das kann beim Rikschafahren eigentlich nicht passieren, weil es so augenblickszentriert äh, ist. Du erlebst, wenn du willst, die ganze Zeit was mhm. Neues. Du fährst raus mit der Rikscha und schaust, äh, wer, wer kommt heute, wer steigt mir heute ein. Das ist das Tolle am Spontangeschäft. Mhm. Wir haben ja auch inzwischen ganz viel ähm, über unsere Plattform, ganz viel Buchungsgeschäft natürlich. Mhm. Aber das Tolle, äh, beides ist toll, ne, weil es immer man freut sich auf die Gäste und so. Aber das Schöne am Spontangeschäft ist, und man fährt raus und schaut, was passiert. Und das kann man schon sagen, ist so eine Art Abenteuer oder mhm. das bringt Aufregung, das Abenteuer bringt mhm. äh, Abenteuerlust äh, und ähm, <lacht> bereichert den Alltag und dadurch bekommt der Alltag eben, ist natürlich anders, wie in einem Büro zu sitzen. Mhm. Wo man immer die gleichen Leute sieht, mhm. die einem dann irgendwann vielleicht echt mal auf dem <lacht> Gehen, ja und...
2: Deine Plattform hast du gerade oder eure Plattform hast du gerade angesprochen, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, aber mich würde wirklich so interessieren, diese, wenn du sagst, Abenteuerlust und dass es echt sogar irgendwie Anwälte gibt und Architekten, die dann äh, sagen so, hey, für ein paar Monate im Jahr, da habe ich richtig Bock drauf. Was ist, denn, was ist denn daran so geil am Rikscha-Fahren? Weil ganz ehrlich, also ich, ich stelle mir nur vor, keine Ahnung, bei meinem Glück, ich würde sagen, morgen, morgen fahre ich mit dir und dann kommt irgend so, eine, so ein dicker Tourist. Genau der will mit mir fahren wahrscheinlich. Man es muss ist die, doch wahnsinnig die, anstrengend, oder? Man
0: muss die Gäste nehmen, wie sie kommen. Sie im Leben auch. <lacht>
2: das ist gut, ja.
0: Es ja? ist einfach, das ist, wir, sind, wir sind klassischer Serviceberuf. Mhm. Ja, und man ist ganz für seine Gäste da. Und egal wer kommt, man nimmt sie mit. <lacht> Aber natürlich, klar, beim Oktoberfest ist auch, als ich angefangen habe, habe ich alle mitgenommen. Inzwischen entscheide ich, wer darf einsteigen. Ja, ab und zu kommt einer, da sage ich, du, es ist besser, gehst weiter, das okay. bisschen durchlüften, ja, weil er so, so ein Sitzen hat oder so. Ähm ja, man bekommt einen Blick. mit der Zeit. Ah, so eine
2: Art Screening oder
0: so? Ja, man, klar, weil du hast mit so vielen Menschen zu tun, dann bekommst du eine gewisse Menschenkenntnis und erkennst dann schon aus der Ferne, mhm. ja, den lasse ich lieber vorbeilaufen. Mhm, verstehe. Und so, ja.
2: Oder vielleicht auch, dass man sich denkt, hm, schicke Uhr, dem nehme ich auf jeden Fall ein bisschen mehr ab. Oder gibt es da so eine Art so Fairness-Policy, die ihr da... Das habe hab
0: ich nicht. Mhm. Das, äh, zu die, das gibt sicher Kollegen, die so denken, mhm. ah, der hat irgendwie Kohle,
3: mhm.
0: die möchte, das habe ich nicht. behandle eigentlich alle gleich. Mhm. Und es ähm, ist ja auch witzig, man steht oft in einer Reihe und die Gäste gehen zu einem hin aus der Reihe. Mhm. Wieso gerade zu dem? Da sagen wir auch so in unserer Branche, ja, da gibt es schon eine höhere Intelligenz, die macht so die Aufteilung so ein bisschen, die sorgt dafür, hier einer, dort, einer da. Es ist nicht erklärbar, es ist nicht erklärbar, ne, wieso jetzt hat dieser Gast gerade dahin geht. Und das kann dann auch zu so einer, zu so einer allgemeinen Entspannung, ja, jeder kriegt seinen Gast, auch wenn man mal vielleicht keinen Gast hat oder so,
3: aber ja.
2: Ist das schon so eine Art irgendwie Team, so, ja, so ein Teamgefühl unter den Rikscha-Fahrern, dass man sagt, ey, komm, ich weiß, du hast heute erstmal nur drei gehabt, ich habe schon fünf gehabt, jetzt nimmer oder so? Oder ist da ein krasser, ist da ein krasser Konkurrenzdruck auch? Und keine Ahnung, Mensch, der lacht immer so nett, da steigen sie alle sofort ein. Gibt es da so welche, die halt einfach schon dafür bekannt sind, dass sie irgendwie sowieso jeden abräumen, sozusagen?
0: Ja, das gibt's. Ja, so ein paar Vollprofis, <lacht> ähm, ich glaube, da gehöre ich definitiv nicht mehr dazu, da war ich früher besser in, meinen okay. Anfangsjahr, in meiner Anfangszeit, mhm, da war ich auch immer sehr, äh, jetzt hat, manchmal sitze ich dann, wenn ich spontan rausfahre, ist es für mich dann so eine Art Erholung, dann meditiere ich und das
2: <lacht> Meditier, <lacht> führt, okay. führt nicht
0: dazu, dass nee, einer nee, in ich, meine Rikscha scheint. Ich fahre
2: nicht mit dir, aber jetzt wird meditiert, <lacht> genau. ich sitze also also so ich nur so
0: ich mache keine aktive ähm, Akquise. Mhm. So. Und ähm, es gibt welche, die sind unglaublich gute Verkäufer. Die stehen an ihrer Rikscha und können wirklich gut verkaufen. Mhm. Machen das einfach sehr mit starker Präsenz und so. Und äh, ich habe da manchmal gar keine Lust mehr drauf. Ich habe das mhm. so viele Jahre gemacht. Ich dann eher so warte und dann irgendwann kommen die Gäste mhm. und steigen ein.
2: Weil manche wollen ja vielleicht auch gar nicht so angequatscht richtig, werden.
0: Oder? Richtig, mhm. richtig. Also der Profi eigentlich ist, wie in jedem Serviceberuf, ist einer, der eine sehr gute Menschenkenntnis hat, der schon im Vornherein erkennt, aus dem Fluss der Menschen, jetzt bei uns, ne, die vorbeilaufen mhm. oder erkennt, wer könnte Interesse haben oder nicht. Und das lässt sich sehr gut erkennen. Mhm. Einfach schon an der Körperhaltung, an einem interessierten Blick. Mhm. Und dann kann, kann der Profi fisch die dann schon so raus und mhm. spricht die dann ganz konkret an. Nur die. Und, Und damit spart er sich eine halbe Stunde ähm, sozusagen Akquise, indem er nur einmal die Angel sozusagen auswirft. Ja. Indem
2: ja. er den erkennt, der es auch ja, haben will sozusagen. Genau. Wie, äh, wie, 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 wie hast du dann die Leute angequatscht? Äh, Gibt es da irgendwie so, so ein paar Strategien, die man sich da irgendwie zurecht, äh, zurechtlegt? Oder ist das situativ einfach?
0: Ja, also früher, wie gesagt, war ich da sehr aktiv im Ansprechen. Und äh, äh, Mai. Mhm. einfach so ansprechen, wie du bist, wie man ist. Das mhm. ist immer das Beste. Authentizität. Mhm. Also, und ja, Mal so wie es ist, einfach freundlich. Und dann ähm, klappt es und, ähm, ja, aber was du noch gefragt hast wegen diesem Team, mhm. Teamspirit, mhm. das ähm, erlebt sich ja auch jeder anders in unserer Branche, aber wir haben tatsächlich in München einen, ja, ich meine, wir haben nicht wir sind nicht eine Nee, eine in Idealbranche, bei uns gibt es genauso, jede Weide hat ihre Vollpfosten, also bei uns ist <lacht> einfach, gibt es auch die und die, das ist so, ja. das ist überall so und die Kunst ist eben auch, das so sein zu lassen, wie es ist mhm. und jeden so zu nehmen, wie er ist und auch die, diejenigen, die halt echt ähm, zocken, ne? gerade bei uns, bei den Münchnern haben wir ja da, äh, gerade wegen der Wiesen oft mhm. so einen Ruf, der für mich als Münchner echt immer ein Problem war, mhm. ne? dieses, hey, ihr seid zu teuer, wir fahren bei euch nicht mit, weil ihr zockt ja eh nur ab. Und das ist halt bei uns wie in jeder Branche, da gibt es halt ein paar Dummköpfe, mhm. die das machen. Und äh, da reicht dann mal eine Schlagzeile in der Bild oder in der TZ oder vor ein paar Jahren war ja auch Kabel 1 da, Achtung, Abzocke, wo mhm. ich, äh, ich dann auch interviewt wurde und das die, reicht dann, um so eine ganze Branche, ähm, kaputt zu machen. Ist ein bisschen wie so eine Schafherde. Mhm. Ja, da reicht ein Wolf und zack, ähm, haben das alle. Ist ja schon minimiert. Ja, genau. Mhm. Ist so eine äh, Unruhe da und ein schlechter Ruf vielleicht. Mhm. Aber da haben wir wahnsinnig viel getan und auch sehr erfolgreich, mhm. gerade auch durch unsere Community und auch durch unsere Plattformarbeit im Community. Und ähm, ja, und mhm. ich glaube, inzwischen ist schon bekannt, okay, da gibt es die und die und die Leute wissen, wo man hingehen muss, um zu den guten Fahrern zu kommen. Mhm. Ähm, genau.
2: Wie, wo muss ich denn hingehen, um zu den guten Fahrern zu, äh, zu kommen? <lacht> rikscha .com. Genau. Schön merken, auf jeden Fall. Ähm, was ist denn so ein Preis, der, der, der fair ist? Also ich zum Beispiel, ich hätte überhaupt gar kein Gefühl dafür, wenn mir einer sagt, äh, keine Ahnung, von hier vom Dreller bis, äh, wo wir gerade sind, bis zum ich weiß es nicht, bis äh, zum, 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 sagen wir mal, äh, Theresienwiese jetzt, ja, kostet 30 Euro, würde ich sagen. Genau, da muss man ja, erstmal
0: unterscheiden. Ja, ist klar.
2: kann ich nee. auch von Essen gehen.
0: Ja, klar, das ist Wiesen.
2: Mhm.
0: Und ähm, da muss man echt unterscheiden. Es gibt Wiesen ist die fünfte Saison, mhm. ist nicht nur die fünfte Jahreszeit, sondern von uns auch sozusagen die Extrasaison. Für die Berufsfahrer ist es äh, sozusagen das Extrageld mhm. im Jahr. Um, und da sind natürlich andere Preise als unterm Jahr. Und dann gibt es auch wiederum Unterschied, ob es jetzt so eine super, äh, so super Sightseeing-Tour ist. Wir, haben ja inzwischen, wir ko äh, kooperieren ich gemeinsam mit München Tourismus diese Ausbildung ins Leben gerufen, äh, können Rikscha-Fahrer zum Guide ausgebildet werden. Das sind also wirklich Hammer-Touren, wo dann auch wirklich erstklassige Sightseeing-Programme mhm. angeboten werden. Und ähm, dafür ist natürlich ein anderer Preis gerechtfertigt, als jetzt vielleicht nur für eine bloße Rundfahrt Macht Sinn, oder ja. eben nur eine Taxifahrt von mhm. A nach B. Mhm. Und was das angeht, ist es tatsächlich ein Riesenthema. So also, äh, Taxifahrt auch jetzt gerade in der Zeit, ja, mhm. jetzt haben Corona, es, äh, wir haben Corona, wir haben keinen Tourismus mehr und wir haben glücklicherweise schon letztes Jahr angefangen, einen Taxitarif äh, zu testen. Mhm. Das ist eben auch das Tolle an unserer Community, den haben wir innerhalb unserer rickshaw Guide guidecom community besprochen, wirklich sehr basisdemokratisch. Mhm. Also wir machen das, das ist auch eine sehr interessante Erfahrung, so, Gruppen, so gruppendynamisch. Mhm. Ähm, aber wir setzen uns da zusammen, jeder mhm. darf sich einbringen, jeder darf mit abstimmen, wir nutzen da dann auch die digitalen Möglichkeiten, mhm. also Telegram und so, diese, wo man so Umfragen machen kann. Und das ist sehr spannend und da haben wir letztes Jahr mal einen Taxitarif sozusagen gemeinsam beschlossen
3: mhm.
0: und den haben wir mal getestet und tatsächlich, wenn man diese schwierige Zeit jetzt überhaupt irgendwie als eine Chance für unsere mhm. Branche begreifen kann, dann in die Richtung, dass man sagt, okay, wir können jetzt mal wieder ein bisschen mehr in dieses Münchengeschäft gehen, auch wirklich die Münchner, den Münchnerinnen mhm. und Münchner, was mir ein Herzensanliegen ist, denen wirklich eine Alternative zum Autotaxi anzubieten. Also mit so einem Teil hier, zu einem erschwinglichen Preis, geil an der frischen Luft durch, mhm. die, durch die Stadt zu fahren. Und okay, ich bin bereit, ein bisschen mehr zu zahlen als ein Taxi, aber mhm. eben nicht utopisch viel mhm. mehr. Und als wir das letztes Jahr angefangen haben zu testen, waren wir auch ein bisschen in der Presse und so, da lief das. Und das Feedback war sehr, sehr, sehr positiv.
3: Mhm.
0: Vor allen Dingen, wenn die Leute wissen, ah, so viel verlangt ihr also. Mhm. Also wenn sie es verstehen, wenn es transparent ist. und ja, und das ist jetzt auch so ein bisschen meine Hoffnung. Und äh, ich sehe jetzt da auch so ein bisschen eine Chance für uns in der aktuellen Zeit, ähm, diesen Tarif umzusetzen. Mhm. Und dann auch wirklich fürs ganze Jahr. Es ist ein bisschen schwierig, natürlich für den Winter, nach mhm. wie vor. Wir können das Modell auch mit Sitzheizung betreiben, das ist schon möglich.
2: Mhm, komfortabel. Ja.
0: Und wir gehen eher auf eine Zeit zu, wo wir uns alle ein bisschen zurücknehmen müssen. Mhm. Ja. Und ähm, dann ist es vielleicht ist auch in Ordnung, dass es vielleicht jetzt nicht so super krass komfortabel ist, weil das ist einer der Gründe, wieso das Rikscha-Geschäft nicht das ganze Jahr so konstant gut durchlaufen kann, weil was eine offene Fahrgastkabine mhm. ist und wir haben im Winter ab und zu minus 10 Grad und dann wollen die Leute halt doch ins warme Taxi. Mhm. Und Sie auch ja
2: Sicherheit. Ne? Ich meine, wenn Sicherheit. es glatt ist oder so ist für euch als Fahrer natürlich auch eine schwierige Situation.
0: Ja, aber wir sind Unkraut, also das <lacht> ist Ach, okay. ja, also das. Die meisten von uns, der rikscha fahrer an und für sich. An
2: und für sich ist ein harter Hund.
0: Äh, genau, ist zäh. Ja.
2: Hat aber tatsächlich so diese Situation mit der Wiesenabsage ähm, hat euch äh, sehr, sehr getroffen oder habt ihr es schon, äh, war es schon abzusehen für euch? Habt ihr euch schon darauf eingestellt? Wie wurde da so reagiert in der Community darauf?
0: Ja, auch ganz verschieden. Jeder hat natürlich wieder anders auch da reagiert und einigen haben eine, ein paar Leute haben Rücklagen, aber es gibt auch viele, die leben von der Hand in den Mund,
3: mhm.
0: gerade bei uns auch ganz besonders, auch so wie in der Taxibranche halt auch oder in der Gastrobranche ähm, und natürlich ist das bitter, ja. Ähm, für mich war es abzusehen, klar, schon früh abzusehen, ich habe mich da auch schon darauf eingestellt, wir haben auch eine, äh, für die Community auch so eine Interessensvertretung gegründet im März, die IVRG, und da treffen wir uns regelmäßig und besprechen auch solche politischen Sachen oder mhm. eben jetzt was mit der Krise und Absage mit Wiesen und was, wie gehen wir damit um, was machen wir. Deswegen ist es natürlich für die zum Beispiel, die damit über den Winter kommen, oder es ist natürlich ein wichtiger Teil des äh, Jahresgeschäfts, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Aber heißt einfach mit, mit der Situation, es ist, wie es ist. Und nicht nur für uns, für alle. Ja... Und vor allen Dingen für alle Selbstständigen. Mhm. Ja. Und äh, ja, wenn es wirtschaftlich halt mal nicht so gut läuft, dann muss man halt zurückschrauben, mhm. bescheiden leben. Und ähm,
2: okay. irgendwann... Und ist die Architekten, auch vorbei. die äh, sonst Rikscha fahren, die machen dann halt mehr Architektenjobs einfach.
0: <lacht> ja, richtig. Der, Oder, der Architekt, ja. der nebenher so ein bisschen da seinen Spaß hat mhm. als Rikscha-Fahrer, muss halt. ist es kein Jahr Problem. Warten. Ja, genau. Das, für den ist das nicht so das Thema. Ja.
2: Ist es Wiesen an sich, Wiesensaison, ist das für jemanden wie dich eher wirklich, wo man sich drauf freut, oder ist es so eine Hassliebe, <lacht> weil man weiß, okay, ich verdiene echt gutes Geld, also mei, was soll's? Ich halte es durch.
0: Ich muss hier ganz ich ehrlich muss sagen. Aber lange
2: überlegen. Ich muss
0: Für mich gehört die Wiesen halt einfach. Ähm, ich war mit meinen Eltern schon immer auf der Wiesen früher und die Wiesen gehört für mich halt. Es gibt ja viele, die finden die Wiesen nicht schön, mögen es nicht, aber für mich gehört das halt einfach zu München dazu. Mhm. Und als Rikscha-Fahrer erlebt man natürlich die Wiesen aus einer ganz besonderen Perspektive. Aus einer ganz besonderen mhm. Perspektive, weil du immer draußen bist in, und du hast so viel Kontakte, Du siehst die verrücktesten Geschichten, an die du dich erinnern und nicht erinnern möchtest. Und, ähm, Deswegen ist es äh, mit der Absage der Wiesen, ähm, also wie, ob man sich darauf auf, auf die Wiesen freut, ja. Also es war für mich immer so, dass ich mich darauf gefreut habe, bis vor ähm, drei Jahren glaube ich war das.
2: Okay. Da Aber dann kamen
0: so viele andere Sachen dazu, mhm. weil die 2017 habe ich diese Plattform mhm. gegründet. Man kam so viel in diese Ausbildung, mit München Tourismus ins Leben gerufen und das Model Zero angeschafft und überarbeitet und so. Und da kamen so viele andere Sachen,
3: mhm.
0: dass äh, für die Wiesen nicht mehr so viel Zeit war wie früher. Früher bin ich komplett durchgefahren, mhm. also da, ähm, das war sozusagen immer äh, fix reserviert. Diese da glänzen Wien.
2: auch so ein bisschen deine Augen, das heißt du hast es schon auch wirklich gerne gemacht, oder? Ja. diese Wiesenphase. Ja,
0: ja. ja. Sonst hätte ich es, wie gesagt, ich hätte das nicht machen können, mhm. wenn es mir zum Beispiel nur jetzt hat, um, um den Verdienst gegangen wäre oder sowas. Das hat bei mir nie funktioniert. Sonst wäre ich Investmentbanker geworden <lacht> oder sowas.
3: Ja.
2: Aber du hast ja schon zweimal gesagt, dass also man erlebt ganz viele crazy Geschichten. Und so. Jetzt wollen wir aber unbedingt auch ein paar crazy Geschichten hören. <lacht> ähm, was ist denn so die verrückteste Fahrt, die du jemals erlebt hast? Also gerne auch. Die verrücktesten drei Fahrten, die wir erlebt haben. Oh, also gleich drei.
0: <lacht> ich habe gehofft, ich werde nur noch einer gefragt. Ja,
2: okay, alles klar, eine ist gut, aber eine will ich haben
0: auf jeden Fall. Pass auf, ich hatte eine, eine Fahrt, die war wirklich verrückt. Das war ein Samstagmorgen.
2: Wiesenzeit oder? Wiesenzeit ja, natürlich. -hmm. Genau. Natürlich. Wiesnzeit. Ja.
0: Und ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ähm, ob es der erste Samstag oder der mittlere Samstag war, aber es war der erst, die erste Fahrt. Ich bin angekommen, es war 11 Uhr und ich bin vorne, Schwanthaler Ecke Bavaria Ring, bin ich angekommen mit der Rikscha, dann steht da so, wie so ein Buddha, mhm. mit so einem Bauch, so mit Hut, ein Tut, äh, ein Besucher äh, aus, äh, er war Russe, aus Russland, mhm. ja und stand da schon so, als wartet er. Und ich fahre hin, ja, gute Frage, auf mich. <lacht> und dann so komme komm ich hin, dann winkt er so, er muss ins Hotel.
3: Mhm.
0: Ähm, und dann habe ich welches Hotel, er sagt er, ja, das ist nur da oben. Und da ist oben, ich habe den Namen schon wieder, weiß ich, habe ich gerade nicht parat, oben, wenn man ja. da hochfährt. Schwanthaler geradeaus, oben Saturn, mhm. gegenüber vom Saturn, das ist ein kleines Hotel, der Sand zu Fuß, zwei Minuten, ja. vielleicht für ihn, er weil Bock er so ein haben. ganz gemächlicher Typ war, vielleicht <lacht> fünf. Ich gesagt, da kannst hochlaufen. Das ist nicht weit. Da gehst hoch, gehst zu Fuß. Und so, nein, 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 ich möchte fahren. Mhm. Und dann ich gesagt, okay, komm, steigst ein, auf geht's gerne und so. Und dann habe ich ihn da hochgeradelt. <lacht> Damals war das auch noch ohne. Es war noch vor der Motorzeit, also ohne Motor. Ja, und dann vor dem Hotel steigt er aus, wart kurz. Ja, er hat kein Geld dabei, muss rein. Mhm. Geh da rein. Das ist ja
2: wahrscheinlich schon Alarm, Alarm, oder?
0: Ja, da, nee, nee, ich bin, da, bin war da immer tiefenentspannt. Echt? Ja, ja aha, ich hab dann, das habe ich dem schon geglaubt. Okay. Aber zuerst. Später mhm. habe ich dann schon, Moment, geht da noch weiter. Und dann äh, ist er sozusagen rein und äh, ist nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sag einmal, also er hatte schon, schon ein Sitzen mhm. und die Russen, die hat, trinken ja äh, äh, den Schnaps, so wie die Bayern. Das Bier. Äh, genau, das Bier. Mhm. Und äh, der kam ja nicht. Und, äh, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, fahre ich wieder. Ja? Das ist so eine kleine Fahrt, der liegt oben im Bett und pennt. Eingeschlafen. Ja, der, der ist eingeschlafen. Ja, ja. <lacht> und dann wegen auch so, so einem Impuls bin ich dann doch mal, noch mal kurz rein und gesagt, ja, ja, gerade zu so meinem Gast aus Russland und so und, äh, und dann gesagt, ja, ja, ist sehr guter Gast und so, der kommt schon mhm. und so. Und, okay. Und hatte ihn angerufen, ah ja, der ist kurz eingeschlafen. Ja, unser, guck, du kennst deine darunter, Pappenheimer, ne? Kommt da runter, ja. kommt raus, hat er 500 Euro in der Hand. Ja. Und ich denke, ich habe überhaupt kein Wechselgeld äh, dabei, das ist der Beginn des Tages. Er drückt er mir diese 500 Euro in die Hand. Ich, ich habe kein Wechselgeld. Ich kann nicht zurück. Ich musste auch ziemlich lachen. Ich konnte es gar nicht. Nein, 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 ist okay. Nee. Ja.
2: <lacht> dann konntest du den Rest des Tages frei machen. <lacht> das war.
0: Das war sehr verrückt. Das
2: ist sehr ja Das war echt
0: crazy. Und ich habe immer sehr viel. Äh, und das Schöne war, ich bin dann zurück und dann kam irgendein Kollege und ich musste das erzählen. Ich habe das. Na, jetzt wissen es alle, aber ich habe das nie erzählt, ja. diese Geschichte. Wissen nur ein paar enge Kollegen. Mhm. Und dann kam ein Kollege und dem habe ich das erzählt, ich habe gerade 500 Euro verdient. So, und so viel Geld für so eine kurze Fahrt, da konnte ich gar nicht... ich ja Falk, du hast immer so viel ehrenamtlich für unsere Branche gemacht. Ah, das, das ist ja süß, guck mal. Ja, eine nette Geschichte.
2: <lacht> ja, oder man sagt, es entschädigt einen vielleicht für all die Situationen, wo man geprellt wurde irgendwie. Gibt es das wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, ist, das gibt es auch. Das ist mir zum Glück selten passiert. Auch da war ich immer sehr entspannt. Also, Mai, wenn es mir aus der Rikscha kupft hat, dann sind halt davon und ich mhm. bin da jetzt auch nicht hinterher. Hab's, bin wieder zurückgefahren. Mhm. Nur einmal habe ich es erkannt, zweite Geschichte, da habe ich schon während der Fahrt gemerkt, die tuscheln und so und das waren so zwei oh, Burschen yeah. vom Land. Mhm. Und das war ja, ja was ich sofort hast, sofort gerochen, um was ah. es da geht. Mhm. Ja, komm, ja. Also, wir hauen ab. Und, so. und dann ähm, bin ich mit einem Kollegen dann zum Hauptbahnhof und dann bin ich aber so schön, so nah an meinen Vordermann gefahren, mhm. dass sie sozusagen eingesperrt waren. Mhm. Konnten immer, ich hinten so am weil so oft geht's zahlen und dann äh
2: ja, guck kam mal. sie mir
0: nicht aus. Ja, ja
2: so viel zur Menschenkenntnis, ne? ja. man, man lernt einfach die Menschen Über wahrscheinlich die so gut kennen, wenn man Ja, ja. 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 Hast du ähm, irgendwie sowas wie... Ähm ja, keine Ahnung, wie so eine, wie so eine Philosophie, mit, mit der du irgendwie immer an deinen Job rangegangen bist. So im Umgang mit den Menschen und so. Also ich sag mal gerade so, wenn die Leute, keine Ahnung, vielleicht auch mal was frecher sind. Man hat ja nicht immer nur nette Leute. Gibt es so eine Art, ähm, keine Ahnung, Grandler-Policy oder so, die ihr da bei euch äh, favorisiert?
0: Ähm, du meinst so im Umgang mit den Gästen?
2: Mhm, genau, ja.
0: Also wie gesagt, äh, schwierige Gäste hat man ja, wenn, dann überhaupt nur bei der Wiesn. Zumindest ist das meine Erfahrung,
2: ja, okay.
0: weil Der böse Alkohol, der
2: Industrie.
0: Ja, König Alkohol, genau und nein, da ist es schon klar, man muss Grenzen ziehen. Gerade die, äh, die äh, weiblichen Kollegen, mhm. Kolleginnen von mir, das ist klar, da muss man dann schon tough sein, mhm. ja, also und sagen hier rein, aber nicht weiter, mhm. ne, weil die Leute dann ja so drauf dann teilweise. Wir haben da jetzt nicht so eine allgemeine Policy, wir sind eine sehr enge Community, wir sind extrem gut vernetzt mhm. und wenn was ist, dann wird es sofort äh, in die entsprechende Gruppe gepostet und dann sind wir da und helfen ah, oder so. Okay,
3: cool.
0: Ja und da haben wir schon sehr, ich werde dann, dann oft gerufen mhm. und dann erinnere mich, das letzte Mal, glaube ich, das war sogar bei der letzten Wiesen gab es eine Schlägerei, wurde ich sofort gerufen, also ein Kunde ist auf dem Rikscha-Fahrer losgegangen mhm. und da bin ich dann dazwischen mhm. und hab sozusagen halt, da geht es ja dann darum einfach, ja, eine gewisse Ruhe reinzubringen, dass die aus ihren Aggressionen da rauskommen, was aber natürlich schwer ist, wenn sie besoffen sind, mhm. aber bis die Polizei da war und dann hat die Polizei sozusagen die getrennt und so. mhm. also sowas gibt es schon, aber wir haben, mh, wir achten da schon sehr aufeinander, mhm. ja.
2: Ist das auch eine Sache oder eine, ein Vorteil, äh, den man hat, wenn man hier, also Rikscha Guide guidecom ist es äh, eine Plattform, ja auch also für beide, ja, einmal für die Leute, die fahren wollen, also die Fahrgäste und aber auch für die, für die Fahrer, oder? Ist das so, ähm, ein, also was ist letztlich der Vorteil von eurem Netzwerk? Wie seid ihr organisiert und wie profitiert ihr davon? Naja,
0: die äh, Plattform ist es ist, 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 ist die erste Plattform unserer Branche, die, wo man sozusagen direkt buchen kann bei den Fahrern.
3: Mhm.
0: Und der Fahrer bekommt auch alles direkt zu 100%. Prozent. Wir haben ja das Modell, ähm, dass jeder einen ähm, jährlichen Community-Beitrag zahlt. Und der ist verhältnismäßig gering für das, was man alles erhält. Und auch, dass man 100% Prozent der Einnahmen behalten darf. Und dieser Community-Beitrag äh, finanziert dann halt die Plattform, aber auch eine Werkstatt zum Beispiel, die wir haben. Auch nicht vollständig, aber zum Teil zumindest. Und der Vorteil ist halt, klar, die, die, für die Kunden ist der Vorteil, sie können einfach auf die Plattform gehen und sehen wie viel es kostet.
2: Clip mhm. ne? und klar das,
0: können sich die Touren anschauen, mhm. was es im Angebot gibt. Und dann halt einfach direkt persönlich, sehr persönlich, sich den Fahrer, den Guide auswählen mhm. und den anrufen mhm. und buchen.
2: Heißt aber auch, jeder Guide hat eigentlich seine eigene Rikscha, oder? Ist, äh, also kaufe ich mir die dann als Rikscha-Fahrer und das ist dann meins, wie jetzt.
0: Gibt es zwei Modelle. Mhm. Ähm, eine ist eben klar, man kauft sich eine.
2: Mhm.
0: Und ist dann im Besitz einer Rikscha. Und das andere Modell ist, man bietet sich eine. Mhm. Genau.
2: Und da gibt es wahrscheinlich auch so Liebelei-Modelle äh, und keine ja. Ahnung so. Ja. Zum ja, ja. So Beispiel, wo in was sitzen wir jetzt hier? Oder ich?
0: Das ist äh, das Model Zero, mhm. das ist ein Modell, das war auch schon vorher in München bekannt, mhm. ist aber in vielen Städten der Welt unterwegs mhm. und das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ist in, äh, im Auslieferungszustand ziemlich erbärmlich, so wie man okay. es bekommt vom Hersteller. Und ähm, ich habe das dann gemeinsam mit ein paar Freunden, Kollegen auch umgebaut, komplett mhm und ähm, Antrieb, einen Akku ähm, haben wir entwickelt, auf dem sitzt du. Der mhm. ist unter der Sitzbank mhm. und genau deswegen auch ein neuer Name, sozusagen Model Zero. Und ja, eben mit Blinker, mit Rücklicht, mit Bremslicht, ja, einfach so ein bisschen auch so die Zukunft der Mobilität. Mhm. Wie könnte es ausschauen in München? Mhm. Ich habe oft so Visionen natürlich auch von München, wie kann diese Stadt noch, und das wird ja auch schon umgesetzt jetzt, die Politik ist immer offener, für eine Stadt, die uns halt auch als Bürgerinnen und Bürgerinnen taugt, lebenswert ist. Es äh, gibt immer mehr Bewusstsein auch darüber, dass mit der Luftverschmutzung, ja, dass äh, äh, wir das einfach nicht mehr haben mhm. wollen, dass wir in einer sauberen, lebenswerten, schönen Stadt leben wollen. Und äh, das, da gehört halt auch dazu, dass die Autos zumindest zum Teil verschwinden. Mhm. Das ist so ein schrittweiser Prozess. Da befinden, sind wir mittendrin. Jetzt haben Sie ja gerade beschlossen, autofreie Innenstadt in München. Ja, dass man sich dann eben auch mal vorstellt: okay, stadtautos fahren da so hübsche Mobile rum zu ähm, einem erschwinglichen Preis mhm. und ähm, leise. Und von der ähm, CO2-Bilanz, muss man ja ganz ehrlich sein, ist das ja alles nicht. Das Gelbe vom Ei. Mhm. Ne, weil der Akku muss auch produziert werden, das Lithium drin, das ist alles immer nach wie vor ein Problem. Mhm. Aber dafür müssten wir dann auch aufhören, uns irgendwie sozusagen mit einem Hilfsmittel fortzubewegen. Mhm. Also halt nur laufen oder so. Das ist das Beste für die Umwelt.
2: Aber dann, dann wird ihr ja euch auch Job nicht weggehen. Ja, genau. Also, ja. das vergessen wir wieder. <lacht> Wie kann man denn in der jetzigen Zeit ähm, vielleicht euch ein bisschen unterstützen, euch Rikscha-Fahrer? Vielleicht äh, euch einfach mal statt Taxi buchen, weil man sieht ja, das ist ja total safe hier. Also wir sind ja auch getrennt mhm. und alles gesundheitlich äh, in Ordnung. heißt, ich könnte dich auch jetzt einfach mal für den nächsten Einkauf vielleicht buchen, wenn ich nicht zum ja, Supermarkt laufen genau, will. Oder so. genau.
0: Einmal auf die Plattform gehen, auf rikscha kommen. Und dort kann man uns buchen. Jetzt gerade haben wir die Glückstaxi-Aktion. Mhm. Das machen wir noch so lange, bis die Kontaktsperre wirklich aufgehoben ist. Was ist das für eine Aktion? Das ist äh, innerhalb des mittleren Rings, können uns alle anrufen von zu Hause. Und wir kommen zu denen nach Hause und wir machen Besorgungsfahrten, mhm. Fahrt zur Apotheke, zum Arzt, wohin auch immer. Und äh, man zahlt nur, was man möchte. Mhm. Genau. Pay what you want. Genau.
2: Das hört sich mehr als fair an. Ja. Zum Schluss möchte ich von dir noch wissen, wen würdest du am allerliebsten irgendwann mal in der Rikscha fahren? Was ist so dein absoluter Wunschgast? Irgendein VIP? Ich hätte
0: gern den Papst und den Dalai Lama in der Rikscha.
2: Das ist auf jeden Fall sehr sophisticated. Aber
0: und mit dem wenn du
2: den drin hast, dann rufst du mich kurz an. Ja. Ne? Dann machen wir ein nächstes Interview.
0: Hey, alle, alle meine Gäste sind für mich gleich. Und ich könnte deswegen nicht sagen, ich hätte jemanden besonders gerne. Mhm. Und ich hatte schon so viele Berühmtheiten auch, die dann drin sitzen, ja.
2: Jetzt machst du aber noch einen Pass auf.
0: Ja, ja, aber das ist nicht so, das ist, da bin ich ganz ah, okay. diskret. Das wie äh, war
2: es noch der Gentleman, Michael
0: Jackson Zwei. und wie sie nicht alle hießen. <lacht> ja. Genau. ja, das ist aber witzig, wer sich in München so rumtreibt, nachts mhm. oder so, ne, und ja, da also sind auch alles ganz normale Menschen und sonst machen sie eine hübsche Rikscha-Rundfahrt und man hat eine gute Zeit und sind schöne Erinnerungen und deswegen gibt es da keinen, den ich jetzt, alle sind willkommen und ich freue mich über jeden, der kommt. Das ist ein
2: wunderschönes Abschlusszitat, Falk, ich danke dir für dieses Gespräch.
0: Danke dir. Und wer mit du dir fahren ja.
2: will, rikscha-guide.com, ne?
0: Genau, da <lacht> ist er richtig.
2: Danke euch. Und du fährst mich jetzt nochmal einmal... Komplett durch die Bar, würde ich
0: wirklich? sagen. Wirklich? Los ja. geht's. Oh, Alright.
2: Ich habe ein bisschen Angst, jetzt fährt er wirklich los. Okay.
0: Ja, wir machen schon, oder?
2: Ja, und einmal hupen bitte. <lacht> 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 <Go on. lacht> Geil. Okay.
1: Danke. Gerne. So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren. Ihr müsst ihn kommentieren. Ihr müsst ihn liken. Ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns, empfiehlt ihn weiter. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Zögert nicht, wir beantworten Sie und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.